0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe, von wo auch immer Sie zuhören. Wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Genau, hallo zusammen. Auch einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite. Ich möchte auch den Livestream begrüßen. Alle, die von Ihrem Wohnzimmer aus jetzt gerade angeschaltet haben, herzlich willkommen. Genau, wir werden heute unsere tolle Serie Starke Kirche abschließen und zwar mit dem Thema Starke Kirche, der Umgang. Wir haben in den letzten Wochen mega viel tolle Sachen gehört ähm, über das, was Paulus in, im Epheserbrief an die Kirche in, in Ephesus geschrieben hat. Wir haben vor allem das Kapitel 4 angeschaut und wollen heute auch das Ende von diesem Kapitel ähm, gemeinsam anschauen. Und heute gehen wir vor allem in das hinein, wie wir leben sollen. Es geht heute darum, wie wir miteinander umgehen sollen. Es geht vor allem um die Beziehung hier bei uns in der Gemeinde. Der Umgang mit deinem Nächsten, mit, deinem, mit deinen Geschwistern. Genau. Voraussetzung ist eigentlich, hey, wir wollen, dass der Heilige Geist unseren Umgang miteinander prägen darf. Dass er ist, wo, wo uns leiten darf, derjenige ist, wo, wo uns zeigen darf, wie wir Beziehungen miteinander leben sollen. Der Umgang Beziehungen. Wir alle haben Beziehungen, leben Beziehungen, pflegen Beziehungen. Manche Beziehungen sind gut, manche sind weniger gut, manche sind vielleicht kaputt. Du hast Beziehungen in deinem Arbeitsumfeld, vielleicht Kollegen, die dich auf die Palme bringen, die dich ähm, nerven, vielleicht hast du, äh, bist du ein, ein Lehrer oder ein Leiter und, und nervst dich an deinen Schützlingen oder eine Ehe, die, die kaputt geht, die Beziehung, Menschen entfremden sich, Enttäuschung, Verletzungen sind hier oder eine Familien, wir sehen viele Familien, die kaputt gehen, Kinder sind enttäuscht von ihren Eltern, Eltern sind enttäuscht von ihren Kindern oder eben auch hier in unserer Gemeinde, Beziehungen. Du hast irgendjemanden, einen Nächsten und im Moment ist dein Kragen so groß, du hast irgendwie etwas erleben müssen mit irgendjemandem. Am liebsten würdest du diese Person nie wieder sehen. Vielleicht bist du sogar extra in den ersten Gottesdienst gekommen, in der Hoffnung, dass die andere Person im zweiten Gottesdienst ist. Keine Ahnung. Aber wir sehen, wir sehen egal wo wir sind, wir sind konfrontiert mit Menschen, mit denen wir in Beziehung stehen. Und Paulus geht eben genau auf diese Beziehungen in der Gemeinde ein. Wir wollen den ersten Vers kurz anschauen zum Start. Und Paulus hat in, bei diesem Brief, er hat das an eine Gemeinde geschrieben mit zwei Gruppen im Hinterkopf. Und zwar sind das Heiden und Juden, einfach zwei verschiedene Gruppen, die zusammengerufen worden sind, um ein Mensch in Christus zu werden. Und dann fängt er so an, in Vers 25, also Epheser 4, 25. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit an jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Das Schlüsselwort hier, ich habe es herausgehoben, ist mit seinem Nächsten. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit an jeder mit seinem nächsten. Und ich möchte, dass wir zu Beginn ähm, möchte ich dich herausfordern, dass du diese Botschaft oder diese Bibelstelle für dich persönlich machst. Wähle jetzt jemanden aus, den du als nächsten in deinem Kopf haben willst. Eine Person, mit der du vielleicht gerade struggles, die dich verletzt hat. Wer ist dieser nächste? Wen hätte Paulus adressiert? wenn dieser Brief persönlich jetzt an dich gängte. Hast du diese Person im Kopf? Keine Person ist keine Option. Wir sind alle Menschen, es gibt so eine Person. Wenn du zwölf Personen hast, wähle eine aus oder drei, ganz egal. Einfach irgendjemand. Genau. Und halte einfach diese Person in deinem Hinterkopf, damit diese Botschaft für dich real und persönlich werden kann. Also, wir reden... Hier im Kontext von Umgang, Beziehung. Und Paulus stellt in den Versen, also eigentlich in allen Versen 25 bis 32, aber vor allem in den Versen 31 und 32 Dinge ähm, gegenüber, was gut ist und was nicht so gut ist für den Umgang miteinander. Und er fängt an im Vers 31, da schreibt er alle Bitterkeit. Achtung, alle, nicht ein Teil, nicht ein paar, nicht 50%, Prozent, nicht 70%, Prozent, sondern alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Botschaft. Was will Paulus uns da sagen? Was will er uns lehren? Das erste Wort hier ist Bitterkeit. Ähm, Bitterkeit ist sowas wie ein innerlicher Groll, der in dir ist. Jemand ist, ähm, hat dich verletzt. Und du kannst es nicht loslassen oder du willst es nicht loslassen. Jemand hat etwas Falsches gesagt und dieser Groll ist einfach in dir, du wirst verbittert. Und du lässt es nicht los, es poppt immer wieder in deinem Leben aus. Vielleicht willst du es loslassen, aber es ist immer wieder da, Verbitterung. Weiter sagt er, all Wut und Zorn, was ist der Unterschied? Zorn ist nochmal mehr die Handlungen, die aus einer Wut heraus Also Wut, wir kennen das alle. Zorn ist auch noch mal zu vergleichen mit Zornersbrüchen, Handlungen aus Wut heraus. Und er sagt, hey, das alles gib weg. Interessanterweise schreibt Paulus ein paar Verse weiter oben, Verse 26 und 27, noch mal etwas über Wut und Zorn. Ihm ist das ein sehr wichtiges Anliegen. Und dort steht wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht, und gebt dem Teufel keinen Raum. Okay, also der Part, lass die Sonne nicht über deinem Zorn untergehen, bedeutet eigentlich so viel wie bleib nicht wütend. Spätestens wenn du schlafen gehst, wenn du in ein Bett gehst, ähm, gib das ab. Und jetzt interessanterweise hat er noch so einen Anhang in diesem Satz weitergegeben und ich habe mich schon oft gefragt, okay, was bedeutet dieser Satz und gebe dem Teufel keinen Raum. Ich meine, wenn ich den Heiligen Geist in mir habe, dann hat es da keinen Platz für den Teufel. Was ist da jetzt genau gemeint? In anderen Übersetzungen wird es auch so formuliert, dass, dass es heißt, lass den Teufel nicht Fuß fassen. Also was Paulus hier meint, wenn wir Zorn und Wut in unserem Herzen sich festigen lassen, wenn wir unser Herz ein Behälter für Wut und Zorn sein lassen, dann geben wir dem Teufel eine Möglichkeit, dass er dort in diesem Bereich arbeiten kann. Die Worte, die Paulus verwendet, bedeutet eigentlich so viel wie, hey, wenn du Zorn und Wut verankern lässt, dann markierst du wie einen Bereich und sagst, hey Teufel, da, ich will das nicht abgeben. Hier, Bitterkeit und Zorn, das ist eine Einladung für dich. Und Paulus warnt uns davor, tut das nicht. Lässt dem Teufel keinen Raum. Warum? Der Heilige Geist ist derjenige, der unseren Umgang prägen will. Er ist derjenige, der in allen Bereichen unseres Lebens wirken wollen darf. Ähm, und ich meine, wir sind uns einig, der Teufel hasst es, dass wir Gott kennen. Er hasst es, dass wir Gottes Kinder sind. Und wie Björn letzte Woche gesagt hat, nichts kann uns aus dieser Hand reißen. Aber der Teufel macht es jetzt zu seiner Aufgabe, dass er diese wunderbare Idee von Kirche, von Gemeinde, was Gott für uns eigentlich vorbereitet hat, dass er das zerstört, indem er unseren Umgang untereinander zerstört, indem wir Bitterkeit, Wut und groll gegeneinander haben. Paul sagt: Lasst dem Teufel keinen Raum, lasst es weg. Genau. Weiter sehen wir in dem Vers von 25 und lasst all weg das Geschrei, also Streiten, rufen, schreien, argumentieren etc. und Lästerungen. Lästerungen ist so ein interessantes Wort, vielleicht hast du das Gefühl, ja all die anderen Sachen, es ähm, ist jetzt nicht so ein Problem für mich, ich habe es nicht so mit Wut und Zorn. Lästerung wird so definiert ähm, und zwar ist der Versuch, die Wahrnehmung, die eine andere Person über eine andere Person hat, zu versuchen zu verdrehen. Also wenn du schlecht über jemanden redest, mit der Absicht, die Meinung dieser Person über die andere Person zu verändern. Also wenn die eine Person dir was Schlechtes gemacht hat, was machst du dann? Logisch, du gehst zu einer anderen Person hin und musst ihr doch sagen, was diese Person Schlechtes getan hat, weil die muss ja wissen, was für eine schlechte Person die ist, oder? Das ist Lästerung. Ich denke, wir kennen das alle. Und Paulus sagt gib das weg, gib das alles weg, samt aller Bosheit, also wann immer du irgendetwas zu jemandem sagst und denkst mit einem negativen Motiv, gib das weg und stattdessen gibt er uns drei Dinge, drei Worte, die er sagt und stattdessen solltet ihr diese drei Dinge tun, annehmen, an euch lassen, damit das eine gesunde Heilung in eurem Umgang, in den Beziehungen zu euren Geschwistern heim, hineinbringen kann. Und er fährt fort im Vers 32, wo es heißt, erstens, seid aber zueinander gütig. Zweitens, seid mitleidig. Wir kommen nachher dazu, was das genau bedeutet. Und drittens, vergebt einander, so wie Gott in Christus euch vergeben hat. Das Erste heißt eigentlich so viel wie, seid zueinander freundlich. In anderen Übersetzungen, das kennt ihr, seid freundlich oder freundlich. Ähm, Genau, helft einander, respektiert einander äh, mit guter Absicht und, und, und. Das Zweite ist schon anspruchsvoller. Seid mitleidig, was heißt mitleidig? Mitleidig, ein anderes Wort zum Beispiel ist äh, weichherzig. Also Paulus sagt, seid weichherzig miteinander. Andere Worte dafür, ich habe es herausgesucht, ist einfühlsam empfindsam, feinfühlig, gefühlvoll, teilnahmevoll und weich. Paulus sagt das nicht nur an Frauen, sondern auch an Männer. Er sagt das nicht nur an Männer, sondern auch an Frauen. Er sagt das nicht nur an Extrovertierte, die sich manchmal, für die es manchmal schwer weichfühlig zu sein, er sagt das auch an Introvertierte. Er sagt das an alle Menschen, seid Weichherzig. Nun, in der heutigen Gesellschaft haben wir manchmal so ein bisschen so ein Problem, weil wir, wir denken uns, ja, Stärke, wie schaut Stärke aus? Manchmal muss man doch einfach tough sein. Oder für Männer, ich bin kein Mann, aber für die Männer, manchmal ist so Definition für Männlichkeit, was heißt das? Sicher nicht weich sein, oder? Das ist so die Definition, was wir in unserem Kopf haben. Und Paulus war ein Mann und sagt an alle anderen Menschen, seid weichherzig. Und jetzt stellt, uns, stellt sich uns folgende Frage. War Paulus ein Waschlappen? <lacht> Gut, die die Geschichte oder das Leben von Paulus kennen, die wissen, dass man darauf mit Nein antworten muss. Paulus war sicher keine Zimperliese. alles andere als das. Und trotzdem sagt er, fordert er uns auf, hey Menschen seid weichherzig. Weiß Paulus denn nicht, was es heißt in dieser Welt weich sein zu müssen? Das spricht doch gegen unsere Definition von Stärke und, und für Männer Männlichkeit. Paulus kannte den Mann der Männer. Der größte Mann auf der ganzen Welt, der je auf dieser Erde gelebt hat, der uns ein klares Bild davon gezeigt hat, was es heißt, stark zu sein, was es heißt, Mann zu sein. Und das war Jesus. Paulus kannte Jesus und er weiß, er wusste, während er diesen Brief schreibt, schrieb, das erste Wort oder das beste Wort, wie man die Begegnung von Jesus gegenüber einem anderen Menschen beschreiben kann, ist Barmherzigkeit. Der gleiche Wortstamm, wie Paulus hier verwendet, seid mitleidig, seid barmherzig, seid mitfühlend. Wenn Jesus eine Person ansah, die kämpfte, die, sich, die verletzt war, die, die, die kaputt war, war Jesus weichherzig. Und hier ist es wichtig, dass wir kennen, Jesus war, als du und ich noch hart gegenüber Gott waren, als wir noch uns von Jesus entfernt haben, war er voll Mitgefühl für uns. Bereits dort, als wir noch Sünder waren. Jesus blieb weichherzig und der Hintergedanke von Paulus ist hier, dass wir emotional verletzlich sein sollen. Wie gesagt, für manche geht es gegen die Definition. Doch was ist, wenn wir die Definition von der Autorität des Wort Gottes mal anschauen und uns fragen müssen, ob wir nicht unsere Definition der Definition von Gott anpassen sollen, anstatt von Gott zu erwarten, dass er seine uns anpasst. Vielleicht ist es nötig, uns zu erniedrigen und aufs Kreuz zu schauen und zu sehen, das ist so ein klares Bild von einem Mann, der am Kreuz gehangen ist. Dieser Mann war zerschlagen. Er war nackt vor der ganzen Welt. Er war bloßgestellt vor der ganzen Welt. Seine Mutter war hier. Er war gedemütigt über alle Ehre hinweg. Und wenn Jesus sich so verletzlich machen kann und trotz allem weichherzig gegenüber den Menschen, die ihm das Schlimmste aller Dinge angetan haben, wenn er verletzlich sein kann und sie gegenüber diesen Menschen trotzdem weichherzig sein kann, dann ist es ein Aufruf für uns, dass auch wir weichherzig sein sollen. Es ist ein Aufruf dazu, dass egal, was ein anderer Mensch die er antut, wir gegenüber diesem Menschen weichherzig sein sollen. Seid mitleidig. Jesus als unser Vorbild, nicht ein Superman, nicht ein Mann aus einem Western, nicht ein kulturell geprägtes Bild, sondern Jesus als Vorbild. Schlussessenz daraus ist, Heilung für Beziehung setzt emotionale Verletzlichkeit voraus. Heilung für Beziehung setzt emotionale Verletzlichkeit voraus. Und bevor wir zum nächsten Punkt kommen, zum dritten Punkt von diesen drei Punkten von Pauls, wo wir dann sehen, okay, wie kommt denn eine Heilung wirklich konkret in eine Beziehung mit einem Menschen? Vielleicht bist du hier und sagst, ja, ähm, aber ich will gar keine Heilung in dieser Beziehung haben. Vielleicht bist du mittlerweile bei einem Punkt angelangt, wo du sagst: Mit der Person möchte ich gar keinen Frieden haben. Vielleicht bist du so verletzt worden, dass du sagst: Eigentlich ist mir Schnurz egal. Lass es uns kurz anders betrachten. Didi, wer hat schon mal Zahnschmerzen gehabt? Okay. Wer liebt Zahnärzte? Okay, schon weniger Hände. Gut, gut, gute Voraussetzung. Okay, dieser Moment, wenn du so einen Schmerz in deinem Mund fühlst, okay, dein Zahn fängt dann zu schmerzen. Jeder Mensch hat am Anfang die Hoffnung, dass dieser Schmerz wieder weggeht. Oder du denkst dir, ja, es ist nur eine Phase von diesem Schmerz. Irgendwann musst du realisieren, ja, okay, der Schmerz geht nicht weg. Und du fragst dich, wie lange kannst du noch diesen Schmerz, das Pochen in deinem Mund aushalten? Diese schlaflosen Nächte, du kannst das Essen nicht mehr genießen und du stehst vor dem Dilemma, wie lange halte ich das noch aus, bevor ich Hilfe hole? Und der Grund, warum wir nicht sofort zum Zahnarzt rennen, ist erstens mal, wir lieben alle die Zahnärzte und zweitens, du weißt, dass wenn du dort hingehst, musst du einen kurzfristigen Schmerz auf dich nehmen. Du sitzt dort in deinem Stuhl, er kommt mit einer so großen Spritze auf dich zu, dann kommt mit seinem grusigen Gerät in deinen Mund, irgendwie so macht das. Und du denkst, dir, nein, das ist es nicht wert. Ich, ich lebe mit diesem Schmerz in meinem Mund. Den Zahnarzt? Uh -uh. Okay, irgendwann kommen wir einfach zu dem Entschluss, wo wir sagen, das ist einfach nur dumm. Und du sagst, okay, du rufst den Zahnarzt an, du zahlst ihm mega viel Geld für das, dass er dich dann miserabel fühlen lässt, aber du gehst dorthin und er kommt mit dieser Riesenspritze, er kommt mit diesem Gerät und am liebsten würdest du wegrennen, am liebsten würdest du dich verkriechen, du würdest am liebsten zu deiner Mama gehen. Aber du tust es nicht, weil du weißt, es lohnt sich, diesen kurzfristigen Schmerz, der in dem Moment viel, viel schlimmer scheint, auf dich zu nehmen, wenn du dafür langfristige Heilung und langfristige Linderung bekommst. Und einige von euch erleben gerade diesen ständigen Schmerz, dieses Pochen in deinem Mund. Eine Beziehung, die zerstört ist und du erlebst aktuell all diese zerstörerischen Dinge von Vers 31, die Bitterkeit, den Wut, den Groll, den Zorn gegenüber anderen Menschen und du hast gelernt, mit diesem Schmerz zu managen, du hast gelernt, damit umzugehen. Wenn er kommt, schiebst du ihn auf die Seite, aber er poppt immer und immer wieder auf in deinem Leben. Und Für einige Menschen heute ist es Zeit, zu sagen, okay, hey, es ist Zeit für den Zahnarzt. Es ist Zeit, diesen Schritt zu machen. Aber der einzige Weg, der Heilung und Linderung in dieser Beziehung führen kann, ist unser Herr Jesus Christus. Und er möchte, dass wir diese Heilung direkt bei ihm abholen. Er möchte, dass wir direkt zu ihm kommen dass sie sagen, Jesus, ich brauche dich, um diesen kurzfristigen Schmerz zu überwältigen können, damit ich langfristige Heilung, damit ich langfristige Erleichterung haben kann. Gut, Paulus gibt uns diese drei Sachen. Seid, seid freundlich miteinander, ähm, seid mitleidig miteinander. Und dann kommt der Part, der zur wahren Heilung und zur wahren Befreiung führt. Und zwar heißt es im Vers 32 am Schluss nochmal. Vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Also die Idee eigentlich ist, nachdem wir freundlich sind, nachdem wir emotional verletzlich geworden sind, dass wir in einen praktischen Schritt hineinkommen, wo es zur Vergebung kommt. Und bevor wir da jetzt ganz hineingehen, ich möchte drei kurze Steps mit euch anschauen, basierend auf diesem Vers. Die Definition von Vergebung. Wir haben so viele verschiedene Definitionen von Vergebung. Die meisten sind falsch, deswegen möchte ich das kurz mit euch anschauen. Vergebung ist, ich gebe dich frei von dem Unrecht, das du mir angetan hast. Also, ich vergebe, indem ich sage, ich gebe dich frei von dem Unrecht, das du mir angetan hast. Ähm, genau das ist Schritt 1, Vergebung geben. Und das muss nicht physisch passieren. Du musst nicht zu einer Person hingehen und sagen, du hast mich verletzt. Aber weißt du was, ich bin so ein guter Christ, ich habe dir vergeben. <lacht> Mach das gedanklich. Komm vor Gott hin und gib diese Person hin und, und sprech sie frei von dem Unrecht, das sie get, dir getan hat. Und das löst das, ähm, das Gegenteil von, von Rache aus. Du bist dann in dem Moment, willst du nicht mehr diese Person so verletzen, wie sie dich verletzt hat. Das ist davor der Fall. Du, möchtest, du betest vielleicht sogar für die Person, Jesus, bitte mach, dass ihr was Schlechtes passiert. Aber in dem Moment, wenn du sie vom Unrecht freigibst, gibt es da einen Change. Ist es eine natürliche Handlung für uns? Ist es eine natürliche Handlung für uns? Nein. Aber wisst ihr was? Das war der Weg von Jesus als Jesus dort am Kreuz gehangen ist, in dem Moment, wo er verletzlich war, in dem Moment, wo er zerschlagen war, in dem Moment, als wir ihm keinen Grund gaben, uns vergeben zu wollen, hat der folgenden Satz gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das war der Weg von Jesus. Und unser Weg ist leider oft, Okay, okay, ich vergebe ihr, aber erst wenn sie zu mir kommt und sagt, dass es ihr leid tut. Kennt ihr das? Ich kenne das so gut. Immer so, ich versuche so Deals mit, mit Gott auszumachen. Ja, ich vergebe, okay, okay, ich vergebe ihr, aber sie muss auf mich zukommen und eingestehen, dass sie Schuld hat. Sieben, das muss sie schon, weil sonst kann ich ihr nicht vergeben. Jesus Weg war anders. Und ich sage dir, du vergibst nicht in erster Linie wegen der anderen Person, sondern wegen dir. Ich habe ein Zitat herausgesucht, das es so gut auf den Punkt bringt. Und dort heißt es, wenn ich nicht vergebe, ist das so, als schlucke ich selbst Gift und erwarte, dass der andere davon stirbt. Vergebe, weil es dich, dich, nicht die andere, dich, ein Weg der Heilung für deine Beziehung starten lässt. Hier ist mir noch wichtig, kurz zu definieren, ganz kurz anzuschneiden, was Vergebung nicht ist, weil da haben wir auch ganz, ganz oft ganz verdrehte ähm, Anziehungsweisen, Vergebung ist nicht zu ignorieren, was passiert ist. Manchmal denken wir, ja okay, es ist nichts passiert und du schiebst es auf die Seite und denkst dann, ja, ich habe ja vergeben quasi, oder? Ich ignoriere es einfach. Das ist nicht Vergebung. Vergebung ist, du darfst dazu stehen, es hat dich jemand verletzt, es tut dir weh, aber du sprichst ihn frei von dem Unrecht. Vergebung ist auch nicht zu rechtfertigen, was passiert ist. Manche haben das Gefühl, ja, ich vergebe, indem ich sage, ist schon gut, das ist schon okay. Du sagst, es war in Ordnung, was der andere getan hat. Nein, ist es nicht. Es hat dich verletzt und das ist okay. Vergebung heißt nicht zu rechtfertigen, was der andere getan hat, aber es bringt dich in den Prozess der Heilung. Und das Dritte und ich glaube unter uns Christen fast das Wichtigste, Vergebung ist nicht zu vergessen, was passiert ist. Wir haben oft das Gefühl, ähm, ich habe erst richtig vergeben, wenn ich vergessen habe, was passiert ist. Er schaut mich alles an. Ja, das ist es doch. <lacht> ähm, nehmen wir an, die meisten haben wahrscheinlich ein Kind von euch, ich noch nicht. Wenn irgendjemand was Schlimmes eurem Kind antut und du demjenigen vergibst, und es vergessen würdest und das Kind wieder in die gleiche Situation hineinstellen würde, damit es wieder selber lebt. Das, macht das Sinn? Vergebung heißt nicht zu vergessen, was passiert ist, sondern denjenigen von Unrecht frei zu, zu sprechen. Wenn du diese Person siehst, hast du keine, keine schlechten Gedanken mehr über ihn. Ob du es jetzt noch weißt, was passiert ist, ist eigentlich dann egal, weil du hast ja ihn freigesprochen. Gut, der zweite Schritt ist, bitte um Vergebung. Ähm, wenn wir ein Problem oder einen Streit in der Beziehung haben, ähm, 75% der Schuld liegt beim anderen. <lacht> okay, 90%, 90%. Okay. Nein, aber mindestens 10% beim Problem liegt an uns. Und das Problem ist dabei, dass wir uns oft auf die 90% Schuld der anderen fokussieren und unsere 10% komplett vergessen. Aber schau mal auf das, was du vielleicht auch Verletzungen in diese Beziehung hineingebracht hast, auch wenn es nur 10% sind. Und das braucht erstens Demut, zu erkennen, dass du auch schuldig bist. Und zweitens braucht es dann Mut zu sagen dass du auch schuldig bist und dazu komm einfach vor Jesus und, und bitte ihn um Demut und um Mut dass du das einsehen darfst und dass, dass du mit dem Mut dann zu dieser Person hingehen kannst und um Vergebung bittest und sagst hey schau ich habe schlechte Gedanken gehabt ähm, ich habe das falsch gemacht und es tut mir leid es tut mir leid für das, was ich getan habe. Und du hast mich übrigens auch verletzt. Nein, du bist für deine Sache verantwortlich. Und es kann sein, es gibt wie zwei, zwei, zwei Wege, wie die Person reagieren könnte. Ich habe beides schon erlebt. Und es braucht unglaublich viel Mut, weil du stellst dich eigentlich bloß vor diese Person hin und sagst, ich habe einen Fehler gemacht. Und du weißt nicht, wie diese Person reagiert. Es kann sein, dass du auslöst, dass die Person sagt, wow, es tut mir auch leid. Es kann aber auch sein, dass die Person sagt, ja, schon okay, aber ja, du hast voll, das war voll Kacke von dir. Und, ähm, kann sein. Aber du hast dann von deiner Seite her den Schritt gemacht für deine Heilung in der Beziehung zum anderen, im Umgang zu deinem nächsten. Und der dritte Punkt ist erhalte Vergebung. Nachdem du Vergebung gegeben hast, Vergebung um Vergebung gebeten hast, erhalte Vergebung. Es heißt vergebt einander, wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Wir sehen hier einerseits diese Vorbildfunktion von Jesus wie auch Gott in Christus euch vergeben hat und gleichzeitig sehen wir heraus, es ist schwer etwas zu geben, das du nicht hast. Es ist schwer etwas zu geben, was du nicht erhalten hast. Ich meine, stell dir vor, du musst jemanden eine umfassende Vergebung haben mit einem harten Herz. Und der Grund kann sein, warum unser Herz hart ist, weil wir selber noch nicht begriffen haben, was die vollumfassende Vergebung von Gott für dich bedeutet. Das Einzige, was dein Herz weich machen kann, ist die Erkenntnis von Gottes Vergebung für dich. Und wenn wir an einen Ort gelangen, wo wir einfach hartherzig sind, wo wir dort bleiben wollen, es ist einfach ein direkter Hinweis darauf, dass du selbst noch nicht die volle Vergebung von Gott annehmen konntest oder erkennt hast. Nur diese Erkenntnis kann zu einem weichen Herz führen. Niemand kann mit einem guten Verständnis, was Jesus für dich am Kreuz getan hat, Hartherzig wieder weggehen. Niemand kann auf das Kreuz schauen und sehen, was Jesus für dich als Vergebung getan hat, da Zeit verbringen mit diesem Jesus und hartherzig davongehen. Niemand kann diesen verletzlich, verletzlichen Jesus, emotional verletzlich werdenden Jesus, der weichherzig gegenüber Unsündern äh, geworden oder geblieben ist, weggehen und hartherzig bleiben. Und ich weiß, diese Botschaft ist viel, viel schwieriger zu leben als zu predigen. Und ich selbst stehe auch in diesen Kämpfen. Ich habe auch Beziehungen, wo, wo ähm, Verletzung passiert ist. Aber ich für mich persönlich habe zu Gott gesagt, ich möchte einen Prozess mit dir beginnen. Ich möchte Heilung in diesen Beziehungen erleben. Ich durfte schon Schritte machen und, und es ist ein lebenslanger Prozess Komm zu Gott und wähle den kurzfristigen Schmerz, um zu diesem langfristigen Befreiung zu kommen. Beginne heute den Prozess. Es wird keine schnelle Lösung sein. Aber beginne heute den Prozess. Und egal, was eine andere Person dir angetan hat, es soll dich nicht verhindern, zu dieser Heilung zu kommen, die dir in Jesus Christus zusteht. Deine Entscheidung. Möchtest du, möchtest du Heilung in, in Beziehung erleben? Möchtest du erleben, was es heißt, einen gesunden Umgang mit deinen Geschwistern hier in unserer Church zu haben? Ich möchte erleben, wie wir starke Kirche leben können. Das war eine tolle Serie, aber es bringt nichts, wenn wir nachher gleiche Gemeinde bleiben. Und der Wunsch von Jesus ist, dass wir Heilung erleben dürfen. Vater, ich danke dir für Jesus. Ich danke dir für, für sein Beispiel, für sein Leben. Und Heiliger Geist, ich danke dir, dass, dass du an uns arbeitest. Ich danke dir, dass du die Härte von unseren Herzen wegnehmen willst. Ich danke dir, dass, dass du die Bitterkeit, die sich über Tage über Jahre in uns verfangen können hat, ist, ich bitte dich, dass du die wegnimmst und uns auf das Kreuz Jesu hinweist und wir Befreiung und wahre Heilung erleben dürfen im Umgang miteinander. Jesus, wir bitten dich. Wenn du heute Morgen das erste Mal von Jesus gehört hast, von seiner Vergebung für dich, dass du Heilung in jeglichen Beziehungen erleben darfst. Wenn du diesem Jesus dein Leben geben willst, dann komm jetzt einfach vor Gott. Und Jesus, ich danke dir für, für diese Person. Ich danke dir für das Leben dieser Person. Ich danke dir, dass du am Kreuz gestorben bist, dass du sie reinwäscht von aller Sünden. Jesus, ich danke dir für das neue Leben, dass diese Person mit dir beginnen darf. Jesus, ich danke dir für unsere, für unsere Church, ich danke dir für unsere Gemeinde, ich danke für jeden Einzelnen und ich danke dir, dass du den Prozess der Heilung in Beziehungen, im Umgang miteinander mit uns gehst. Jesus, wir danken dir.